0: Hallo und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch wie jeden Wochentag zu unserer Rubrik Investments und Exits. Wie groß ist der aktuelle food -Tech markt Was gibt es für Investments in Greentech? Warum wurde dieses Startup gerade übernommen? Das und Ähnliches sind alles Fragen die ihr euch häufig stellt. Wenn ja, dann seid ihr bei Investments und Exits genau richtig. In dieser Rubrik ordnen unsere Experten aus der deutschen VC-Szene für euch hörenswerte Investments und Übernahmen aus der Start-up-Welt ein. In der heutigen Ausgabe begrüßen wir Daniel Wild, Gründer und Aufsichtsrat von Mountain Alliance mit den folgenden zwei Themen. Das Berliner Start-up Patronus möchte einen Beitrag in der Altenpflege leisten. Sie wollen Senioren dabei unterstützen, ihren Alltag selbstständiger bewältigen zu können und Pflegekräfte und Angehörige zu entlasten. In einer seed haben sie nun sieben Millionen Dollar erhalten. Form Energy, ein Startup aus Boston, hat 450 Millionen Dollar in einer Series E aufgenommen. Das Climatech baut sogenannte Eisenluftbatterien, mit denen vorzugsweise grün erzeugter Strom gespeichert werden kann, bei dem Zehntel der Kosten für Lithium-Ionen-Batterien. Das wären die Themen für heute und jetzt geht es gleich los mit dem Gespräch.
1: Werbung
2: Sehr schön, ja, ich freue mich. Daniel Wild ist wieder hier von Mountain Alliance. Hallo Daniel. Hi Jan, bin gern dabei. Ja, freue mich, dass wir sprechen und du hast coole Themen mitgebracht, finde ich. Ähm, bin, bin gleich sehr gespannt, aber ich würde sagen, wir
1: fangen wie immer an mit ein paar Sätzen zu euch, oder? Ja, klar, gerne. Also ähm, ich habe die Mountain Alliance gegründet, bin heute stellvertretender AR-Vorsitzender. Mountain Alliance ist eine börsennotierte holding für digitale Wachstumscompanies. Wir haben äh, 25 Beteiligungen, machen jedes Jahr zwei, drei Exits, entweder die Firmen, die wir verkaufen oder an die Börse bringen, wie letztes Jahr äh, Exasol. Und wir wachsen, indem wir weitere Portfolien von Companies kaufen. Gerade zur Zeit gibt es vielleicht den einen oder anderen Zuhörer im Family Office, der sagt, boah... Wir als Family Office haben 2% unserer Assets in digitalen Beteiligungen und es frisst 20 Prozent unserer Zeit. Solche Gespräche führen wir, kaufen die Portfolien, managen die weiter und das machen wir mit viel Spaß.
2: Und man erreicht dich wahrscheinlich am besten auf LinkedIn oder wie kontaktiert ja, man euch? Genau. Ja, genau. LinkedIn,
1: genau, wildernmount-alliance.de, aber LinkedIn ist wunderbar, klappt perfekt. Du hast zwei Themen heute mitgebracht.
2: Hast mir im vorfeld gesagt, das sind beides eigentlich ein bisschen ältere Themen. Ne? Also jetzt nichts Neues, aber ich ja. finde, wir lernen auch ein
1: bisschen was über Storytelling. Ja, genau. Also ich bin bei beiden Themen beeindruckt, aber man wird schon merken, ich bin bei dem einen Thema viel viel beeindruckter als bei dem anderen. Also fangen wir mal an mit Patronus. Ja, Patronus ist eine ganz, mal wieder ein beeindruckend schnell entwickelte Firma. 21 gegründet von Ben Staudt und Tim Wagner. Und was die haben, ist das Produkt, nämlich die Patronus Uhr. Das ist eine Smartwatch, die für ältere Leute angepasst ist und de facto reduziert auf die Hausnotruf-Telefoniefunktion. Kunden sind Senioren, pflegebedürftige bzw. deren Angehörige. Also genau genommen ist es sehr einfach ein Anbieter von Smartwatches, die zum Hausnotrufgerät geworden sind. So, jetzt kann man sich fragen: Braucht das die Welt nochmal? Wir fallen einige Firmen ein, die es in diesem Bereich schon gibt. Zum Beispiel ich bin ähm, indirekt beteiligt an der Firma, die heißt Mayo. Das ist eine App für Altersheime wo es rund um den Menschen geht. Und das ist deswegen hier parallel, weil auch hier die Patronus Jungs eine App, mit der die ganze Familie interagieren will, dazu entwickeln will. Daneben gibt es Firmen wie Libify, aber es gibt auch, die auch die ganze Palette von Hausnotrufgeräten anbieten. Aber ich glaube, es gibt in Deutschland seit zig Jahren ohne Ende Anbieter im Bereich Hausnotruf. Was die aber auf offensichtlich geschafft haben, ist, das ganze Thema ein bisschen schicker zu machen und vor allen Dingen es auch tatsächlich äh, den Investoren nahezubringen, dass hier aus irgendeinem Grund jetzt entweder mit Execution oder mit besseren Produkten der Durchbruch passiert. Denn nochmal: März 21 Preseed, da wissen wir keine Zahlen dazu. <lacht> Im Mai 22, das ist jetzt gerade mal äh, sechs Monate, fünf Monate her, haben sie sechs Millionen bekommen von Carveli und jetzt haben sie nochmal bekommen 27 Millionen von Singular und Adjacent. Also äh, Glückwunsch. Also irgendwas machen irgendwas machen. Ben Staudt und Tim Wagner hier sehr richtig. Ich hätte nicht investiert, ehrlich gesagt, weil ich gesagt hätte, das ist ein alter Markt, in dem gibt es schon alles. Ähm, es ist auch umstritten, ob so eine Smartwatch jetzt perfekt ist, weil wenn da mal eine GPS-Funktion ausfällt und so, kann es schwierig sein. Aber offensichtlich machen die es gut. Und das wiederum finde ich beeindruckend, weil... Ähm, Manchmal muss man die Welt nicht neu erfinden, man muss es nur besser machen und konsequenter, um darin Erfolg zu haben. Und sag mal, es gibt keinen dominierenden Player im Hausnotruf in Deutschland. Vielleicht werden dies
2: ja, also ich glaube, der Markt an sich, da machen wir erstmal einen Haken dran, der ist groß und wächst auch ständig. Ne, Ich glaube, da ist auf jeden Absolut. Fall auch Bedarf. Ähm, die Frage ist ähm, so ein bisschen, ich habe mir die Pricings angeguckt, die fand ich äh, relativ schwierig, weil sie so ein Zweiklassenmodell ähm, schaffen. Es ähm, ist relativ teuer, wenn du nicht in der Pflegestufe bist. Und das wäre natürlich schade, wenn so, so ein Thema hinterher äh, Zugang wäre, nur für eine elitäre Schicht, die sich das so leisten kann, also die dann irgendwie in der Lage ist, ich glaube, 40 Euro im Monat zu zahlen. Das fand ich schon. Das fand ich schon happig. Zeitgleich, wenn äh, der Opa oder die Oma mal die Treppe runterstürzt, würde man sich hinterher wünschen, man hat es bezahlt, ne? Ähm, und hat denen die Möglichkeit gegeben, ähm, dann irgendwie jemanden zu rufen, damit die nicht dann drei Tage alleine zu Hause rumliegen.
1: Nee, genau. Und ich sag mal so, ich glaube, ich glaube, dass mit den Pflegestufen geht in Deutschland doch relativ schnell. Ich meine de facto, dass sie überhaupt dann Sozusagen das erstattet bekommen können mit den Pflegestufen ist das schon mal beeindruckend. Das heißt, sie sind so weit schon mal in dem System drin, dass sie dieses dass wir es nutzen können. Um Stimmt, das so kann man es auch anzubieten. sehen, ja. Mhm. Ne? Also das, das sehe ich schon mal. Ich habe einiges gesehen im, im, im ganzen Health-Tech-Bereich. Und diese regulatorische Hürde in Deutschland, die muss immer erstmal genommen werden. Und, und dann kostet es nur zwei Bereich.
2: Euro im Monat. Das wollte ich eben auch noch ergänzen. Dann ist es natürlich super, ne? ähm, weil dann ja, genau. ist es de facto
1: kein Kostenfaktor mehr. So ist es. Und, sagen wir so, und dann ist es Peace of Mind. Ich meine, am Ende ist es so, anders kostet glaube ich 40 Euro oder 45 Euro. Das ist einerseits kann man sagen ist viel, andererseits sind diese 500 Euro im Jahr, wenn man jetzt auf der Seite sprechen sie auch irgendwie nett die die Kinder bzw Enkel an, die damit quasi ihre Eltern und Großeltern äh, versorgen sollen, äh, ja für 500 Euro da quasi das Gefühl zu haben, im Zweifelsfall können sie Notruf absetzen ist wahrscheinlich äh, verhältnismäßig günstig, wenn man sagt, okay, da fährt man Peace of Mind. Dennoch, ich meine, das Thema ist, ähm, eine Swart, also die Apple Watch kann das mit Sicherheit alles schon, äh, die anderen, die anderen Samsung oder sonstigen Watches auch. Das heißt, am Ende muss man sagen, ich bin gespannt, wo jetzt hier, wenn sich das durchsetzt, der wirkliche Hebel ist. Sie haben ja nicht, das ist ja nicht die Idee, eine Smartwatch einfacher zu machen für ältere Menschen. Das gibt es ja auch. Ne? Es gibt zum Beispiel ein anderes Startup in dem Bereich. Also Das ganze Thema äh, Silver Generation ist riesig. Ich kenne das Thema Media for Care. Die machen iPads für ältere Menschen nutzbar, indem sie es stark vereinfachen. Da, hier, darum geht es aber hier gar nicht. Hier geht es wirklich nur darum, den Notruf mit einem schicken Device zu verbinden, was dann weniger stigmatisiert ist, als früher hatten diese Menschen so einen roten Notrufknopf um den Hals baumeln lassen. Ja, so, genau. Ne? Genau. Und das heißt völlig unsexy, ne? Genau, das ist unsexy. Aber mal ehrlich, USP ist ein sexierer Device. Also ich, ich muss glauben, dass da mehr ist, was unter anderem übrigens auch Border Principle und so weiter dazu gebracht hat, da zu investieren. Also insofern, ich, gerade weil ich den Markt ein bisschen kenne und immer wieder Sachen da sehe, ja, ich werde die Jungs verfolgen. Ich finde das ähm, super spannend und erstmal wirklich Chapeau, in so einer Phase auf so einem Modell das einzusammeln. Die KPIs müssen beeindruckend sein. Vielleicht landen Sie über die eines Tages im Podcast und dann äh, findest du raus, was da das Besondere war. Also ich bin ein Fan von dem Produkt, muss ich
2: sagen. Ob man jetzt investieren sollte, kann ich nicht beurteilen, aber ich finde erstmal grundsätzlich toll, wenn sich Startups mit solchen Themen beschäftigen, die, die Welt ein Stückchen besser machen. Ähm, ich habe mich gefragt. Ist das nicht, weil du ja eben auch die Apple Watch schon angesprochen hast, ist das nicht irgendwann einfach nur ein Feature von anderen? Ja, Weil was sie ja jetzt machen ist, sie versuchen den Zugang zu dieser Lösung zu vereinfachen, indem die Hardware einfach cooler ist, damit ältere Leute, die sind, die sind ja generell ein bisschen adaptierschwer äh, schwer oder, oder, oder ähm, resistent, ne? ähm, damit die das eben quasi für sich auch nutzen. Die schreiben ganz nett auf der Webseite dann irgendwie, dass der Opa beim, beim Stammtisch ganz stolz die Uhr rumzeigt und so weiter. Das kann alles sein, aber ist das nicht hinterher Thema, wo Apple und Samsung und so weiter eigentlich reingehen könnten. Der Florian Heinemann war neulich mal in einem Podcast, hat er da erzählt, dass er, wenn er, der wurde gefragt, ob er eine Idee hat, was er gründen würde, wenn er jetzt nicht Investor wäre, da hat er gesagt, er würde sofort eine Smart, ein, ein Smartphone für Jugendliche ähm, äh, erfinden, weil er das furchtbar findet, dass Apple zum Beispiel Jugendliche nicht schützt vor, ähm, ja, sag mal so Inhalten, die sich, die sie nicht sehen sollten. Ist das nicht eigentlich für Apple hinterher wichtig, dass die
1: vielleicht mal diversifizieren und sagen, es gibt was für die Jugend und was für die Alten? Ja, das, das kann gut sein. Und ich glaube tatsächlich, dass es für die relativ einfach ist, das irgendwann zu machen. Genau. Die Frage ist, ist das dann für die groß genug und passt das dann zum Apple Image, dass, dass das Ding eben auch in Hausnotruf integriert hat oder so. Aber wenn man sieht, was jetzt alles in den neuen Apple Watch an Gesundheitsfeatures drin ist, dann scheint das ein sehr einfacher Schritt. Und nochmal, das ist ja auch nicht, die bauen ja auch keine Callcenter auf, sondern da gibt es in Deutschland Anbieter diese Anbieter, in die plackt man sich rein und die sind eben dann auch am Telefon da für, für diese Zwecke. Johanniter und wie sie alle heißen. Das heißt, ähm, da muss man jetzt auch nicht die Welt da in dem Bereich neu erfinden, sondern es sind einfach Services, die zusammengebaut werden. Und das sehe ich genauso. Also ich glaube, die Frage ist, wie kriegt man hier einen verteidigbaren Wettbewerbsvorteil dauerhaft aufgebaut? Und das sehe ich von außen noch nicht. Kann aber gut sein, dass sie da irgendwas haben.
2: In einem Markt, also deswegen vielleicht noch mal ganz kurz, wir haben ja hier über Amazon auch schon gesprochen. Also Amazon und Apple bewegen sich ja beide gerade massiv in den Healthcare-Bereich rein von verschiedenen Seiten. Und da könnte natürlich so ein Patronus auch irgendwann mal unter die Räder geraten. ne?
1: Genau, wenn sie es wenn super gut machen, haben sie viele Kunden und werden ja. vielleicht gekauft. Mhm. Also die, 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 mal, die finanziellen Mittel, um es dann richtig Gas zu geben, die haben sie. Aber ich sehe eben wirklich die, ja, die Differenzierbarkeit sehe ich da aktuell noch nicht. Ähm, auch wenn sie jetzt ihre eigene Watch weiter differenzieren und so, das daran wird es nicht liegen. Vielleicht haben sie eher einen Weg gefunden, schneller an mehr Kunden zu kommen. Und das an sich ist natürlich auch was wert.
2: Also super spannend. Ich finde es trotzdem, wie gesagt, ein tolles Thema. Und wir laden die auf jeden Fall mal ein, gerade nach der Runde jetzt hier. Die haben bestimmt viel zu erzählen. Du hast ein, du hast ein zweites Thema mitgebracht. Das ist auch mega, also
1: du, ich glaube sogar, du findest es noch spannender, ne? Ich finde es viel spannender, weil es ist endlich mal... Ähm, eine Finanzierungsrunde, die fett ist, in einem Thema, was super wichtig ist und sich offensichtlich einem Punkt nähert, wo du mit viel Geld jetzt auch wirklich schon aus der, mal, aus der Laborumgebung rauskommst. Hier geht es um Batterien und zwar um eine Firma, die heißt Form Energy aus der Nähe von Boston in den USA. Und die machen sogenannte iron air Batterien, also Eisenluftbatterien. Das sind Batteriezellen, die sind nicht mit Lithium oder anderen teuren Sachen gefüllt, sondern die sind gefüllt mit kleinen Eisenkügelchen. Und diese Eisenkügelchen verrosten, indem sie Sauerstoff, wie ganz normal Eisen eben rostet, aus der Luft ziehen, aus der Luft von draußen. Und die dann wiederum durch Sauerstoffentzug entrostet werden. Das gibt's seit den 70er Jahren. Also Eisenluftbatterien, die, die gibt es seit den 70er Jahren, diese Theorie. Es hat in der Vergangenheit nicht gut genug funktioniert und da scheinen jetzt die Jungs aus Boston sehr, sehr viel weiter gekommen zu sein und sagen, dass sie jetzt, und dafür haben sie 450 Millionen eingesammelt in der Series E. Also super irre. Und ja, und das, das Spannende ist, hier sind also unfassbar viele Investoren dabei, viele, die man kennt, aber vor allen Dingen auch ähm, Breakthrough Energy Ventures und dahinter steht Bill Gates und Jeff Bezos und andere, die eben sich um, um Umwelttechnologie oder, oder auch eben Energiethemen bedeuten äh, investiert und ArcelorMittal, größter Stahlkonzern der Welt. Warum macht der mit? Weil, damit diese Batterien funktionieren, brauchst du nur Dinge, die ganz einfach vorhanden sind. Eisen, ja, und Lomita ist Spezialist im Bereich weltweite Eisentransport, äh, Schall, Lieferketten, Schalzeugung und so weiter. Eisen, Wasser, Luft, also Sauerstoff. Und das ist natürlich bestechend. Und was die machen aktuell, also man sieht, dass die sozusagen, die haben keine öffentlichen Daten. Man kann, man kann über die noch keine öffentlichen Daten nachlesen. Das, ich habe echt versucht, da zu sehen, ob die Studie veröffentlicht haben. Nein. Sondern, aber offensichtlich, nachdem das hier jetzt Series Eva vorher Series D, vor einem Jahr auch schon 240 Millionen von ArcelorMittal reingeflossen sind, die scheinen den Durchbruch geschafft zu haben und bauen jetzt mit dieser Finanzierungsrunde die erste große Batteriezellenanlage auf, die signifikant Energie speichern kann, und zwar für zehn Tage lang. Und das ist ein absoluter Durchbruch. Also in Deutschland können wir zurzeit unsere erneuerbaren Energien, von denen wir inzwischen ziemlich viele haben, können wir für acht Minuten speichern. Also, <lacht> ja, also sehr, Und das ist wirklich, das ist ein super spannendes Thema, weil ähm, da gibt es die sogenannte Dunkelflaute. Ja Und die Dunkelflaute ist, wenn die Sonne nicht scheint, also nachts, und der Wind nicht weht, Flaute. Und wenn beides zusammenkommt, Dunkelflaute, funktionieren unsere erneuerbaren Energien natürlich selbstverständlicherweise nicht. So, das Problem ist, aber nicht, dass wir nicht ansonsten genug hätten. Das Problem ist, dass das, was ansonsten produziert wird, nicht gespeichert werden kann. Mit acht Minuten kommen wir nicht weit. Mit zehn Tagen kriegen wir auch noch nicht hundertprozentige Umstellung auf Erneuerbar hin, aber schon sehr, sehr viel mehr.
2: Ja, macht schon einen signifikanten Unterschied, ja. Mhm.
1: Ja, ja. Und das, also, nochmal, das, das darf man gar nicht unterschätzen. Die Wichtigkeit von so einer Entwicklung. Wenn es diese Batterien schon gäbe und wie gesagt, werden die richtigen Sachen jetzt gebaut. Wir reden hier nicht von irgendwelchen Rohstoffen, die seltene Erden sind oder Lithium, was unter unmenschlichen Bedingungen irgendwo gefordert wird, sondern Eisen. Okay, gibt es sogar in Deutschland genug. Wenn wir diese, wenn wir diese Batterien heute schon hätten, hätten wir die aktuelle Energiekrise in der Form nicht, weil ähm, aktuell ist bei uns die Technologie, die eingesetzt, die geplant war, während die Erneuerbaren ausgebaut werden, die Energie, die bei uns geplant war, um Spitzen abzufedern oder vor allem dafür zu sorgen, dass der Strom anbleibt, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht, war Gas. So, wir wissen alle, brauchen wir nicht zu diskutieren, wo das Gasproblem gerade ist zurzeit. Ja? Aber die andere Technologien denkbar wäre, ist Atom, bei uns nicht so in. Ja? Wasserkraft haben wir auch nicht genug. Wir nutzen jetzt die Kohle. Ein Riesendesaster. So, wenn wir jetzt aber die Energien, die ansonsten massig über Erneuerbare produziert werden können, speichern können, durch solche Thematik, da kommen wir sehr, sehr viel weiter mit sehr viel weniger Gas. Und die Vision jetzt hier von so einem Form Energy, würdest du sagen, die möchten dann irgendwann Energieanbieter sogar werden? Ja, ich, also meiner Ansicht nach werden die sich setzen in, in den USA fangen sie jetzt an, mit der ersten, mit der ersten Kleinstadt, aber die werden sich, die werden dafür sorgen, dass Städte auch dann Energie haben, wenn die lokale oder oder gelegene sonstige Energieversorgung gerade nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ob, ich weiß nicht, ob du die Battery Bat vom äh, Elon Musk mit Australien mitbekommen hast. Ne? In Australien gab es Umwelt, äh, also Umweltschäden wegen Stürmen. Und eine Stadt war ohne Strom. hat er mit dieser Stadt gewettet, dass er in 100 Tagen Speicher hinbaut. Hat er geschafft in 60 oder so. Ja? Aber das war noch, das ist noch mit der, mit der Tesla-Technologie. Es gibt Wettbewerbe im Bereich. Tesla und Nordwald oder Northvolt in Europa, die kommen aus dem Autobatteriebereich, machen aber auch äh, Speicherlösungen. Nur, mal, wenn du dir jetzt vorstellst, dass quasi in jeder Kleinstadt neben dem Versorger ähm, auch ein Speichermedium ist, wo eben, wenn sehr viel Wind weht, zusätzlich eingespeichert wird. Ich glaube, da bist du, da bist du eben im Bereich gesamte Infrastruktur und Energieversorgung von am Anfang Gemeinden und später äh, wahrscheinlich Ländern.
2: Naja, und du hast halt, deswegen frage ich, du hast ja halt eine super spannende äh, strategische Position. Ne? Du kaufst äh, im Prinzip Energie, die nicht gebraucht oder nicht verbraucht werden kann, kaufst du günstig ein und gibst dir dann genau. bei Bedarf teuer ab. Das ist eigentlich vom Geschäftsmodell her auch mega cool eigentlich, ne? Ja,
1: absolut. Es gab ja sogar mal diese virtuellen, es gab mal diese, diese virtuellen Stromerzeuger. Das waren Stromerzeuger, die keinen Strom erzeugten, sondern es gibt in Europa bestimmte Zeiten, da sind die Netze so mit Strom bedient, dass du bezahlt wirst, Strom abzunehmen. Ja? Und die Idee von diesem virtuellen Stromerzeuger war quasi, wenn der Preis negativ ist, den Strom zu nehmen um Schwimmbäder zu heizen oder andere Dinge zu machen. Das ist, hat sich alles als nicht tragfähig herausgestellt. Aber wenn man das hier sieht, genau das funktioniert. Also ob man jetzt einen negativen Preis bekommen wird zu bestimmten Zeitpunkten, super. Aber es reicht ja schon, wenn man in Zeiten, wo der Strom günstig ist, weil die Sonne scheint und Wind weht, speichert und dann nachts abgibt.
2: Jetzt müsste man nur hoffen, dass die relativ schnell in die Skalierung kommen, ne? weil das ist jetzt ein US-Thema, das wahrscheinlich in Deutschland oder in Europa noch nicht, noch nicht einsatzfähig ist gerade. Ne?
1: Nee, richtig, nur also hier sind wirklich Thema SEC, hier der, der Singapur Fonds und so weiter sind auch dabei. Also hier sind so viele große Player dabei, dass ich, und vor allem ist es so viel Geld mit 450 Millionen. Hier geht es ganz konkret darum, dass als marktreifes Produkt aufzustellen mit den zehn Tagen und dann zu kommerzialisieren. Also darum ist nur darum ist es interessant. Ich meine, wenn die in der Technologie jetzt in irgendeinem Labor ein bisschen mehr gelungen wäre, würde ich sagen, na super. Aber das hier ist jetzt konkret. Wie, wie schnell wird so ein Ding in Deutschland stehen? wahrscheinlich wird das schon noch ein paar Jahre dauern, mhm. aber, aber es kommt. Gerade, ja. es kommt. Ja. Und, und der und der Punkt ist eben und es wird bestimmt noch mal andere geben, aber die Tatsache, dass jetzt hier smarte Entwickler ist übrigens, die die beiden Entwickler, der eine ist ein Professor von der von der MIT und der andere kam aus Tesla raus. Und Tesla ist mit Abstand am weitesten jetzt von den anderen in dem Bereich äh, Batterieentwicklung. Das heißt, da haben sich wirklich smarte Jungs zusammengetan und das, aus meiner Sicht, müsste der deutsche Staat in solche Sachen investieren. Und zwar, und zwar massiv, weil ich glaube, dass wir über diese Art von Technologien die Probleme umwelttechnisch oder sonst wie lösen werden. Mit äh, Energieeinsparen wird das nicht gelingen.
2: Ja, mega spannendes Thema, muss ich sagen, Daniel. Bin ich sehr gespannt, wie es da weitergeht. Aber ähm, ich finde, die Rundengröße, da bin ich total bei dir, das klingt so, als wären die zumindest demnächst marktreif. Und dann, wie, wie könnte so ein deutscher Starter investieren? Würden die sich an so einem Unternehmen beteiligen, meinst du? Nee, die würden, das, die würden eine Ausschreibung machen, wer sowas auch entwickeln möchte, oder?
1: was du? Ja, genau. Also in dem Fall, wie gesagt, die haben ja schon genug Geld. Ob jetzt noch ein deutscher Staatsfonds, die deutschen Staatsfonds investieren dann immer auch nur eher in Deutschland oder, oder Europa im Zweifelsfall. Aber was ich einfach meine ist, das ist eine Technologie, die wegweisend sein könnte, um viele Energieprobleme lösen, zu lösen, die wir heute haben. Ja? Und da wird es auch andere geben. Aber da für so ein Thema mal ein Sondervermögen auflegen, das, es gibt mit Sicherheit auch Forscher in Deutschland, die an dieser oder ähnlicher Batterietechnologie forschen. Und da müsste meiner Ansicht nach ähm, deutlich mehr Geld reinfließen, weil wir einfach technologisch eine Chance haben, diese Themen zu lösen. Und wie gesagt, über darüber, dass du und ich ein bisschen weniger duschen oder, 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 oder kälter duschen oder die Tem Temperatur runterdrehen, das kann nicht die Lösung sein für Industriegesellschaften.
2: Also, sehr, sehr coole Themen. Ich würde sagen, hier bleiben wir dran, wenn sich da was tut. Da drücken uns auf jeden Fall alle die Daumen, dass das nach Deutschland oder nach Europa kommt. Patronus laden wir ein und bei dir darf sich jeder melden, wenn er Portfolien verkaufen möchte. Absolut, so ist es. Cool, Daniel. Dann hat mir das großen Spaß gemacht und ja, danke, bis zum nächsten
1: Mal. Mir auch, Jan. Bis bald. Ciao. Werbung. Hi, es ist Paul.
0: Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene. Das waren die Einordnungen von Daniel Wild, Gründer und Aufsichtsrat von Mountain Alliance, zu den Finanzierungsrunden von Patronus und Form Energy im Gespräch mit Herrn Thomas. Das war's fürs erste mit Investments and Exits. Vielleicht schaltet ihr noch später in unserer Mittagsausgabe ein, wo wir Lisa Smith, Co-Founder und Executive Managing Director von Pre-Wave anlässlich einer Series A-Round in Höhe von 11 Millionen Euro zu uns eingeladen haben. Wenn nicht, hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich bis dahin.